0: Y de esa forma hemos de actuar. ¡Comenzamos! Este programa no sería posible sin la colaboración de Agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. En el programa de hoy tenemos como invitada a Elena Catalina, actual Marketing Manager de Corteva AgriScience para el cultivo de gilasol. Elena lleva ya más de 15 años trabajando de cerca con el agricultor y conociéndole el trayecto de diferentes entornos rurales, primero como asesor agronómico y posteriormente en labores de dirección y estrategia dentro de la compañía Pioneer, ahora incluida en el paraguas de Corteva. Hoy estamos aquí principalmente para hablar del proyecto Puebla, un proyecto que premia proyectos innovadores que luchan por asegurar el futuro del campo y la permanencia en los entornos rurales. Elena, muchísimas gracias en primer lugar por participar en Agricultor Digital y por hablarnos de este bonito proyecto y después de mi breve introducción me gustaría que nos contaras cómo te defines tú y qué te llevó a dedicarte a la agricultura.
1: Bueno, pues muchas, muchas gracias por, por invitarme y darme la oportunidad de que la gente conozca el programa este, que creo que, es, que tienes razón, que es muy bonito. Y nada, yo me defino, bueno, aparte como una persona como muy feliz y muy siempre muy alegre, eh, una enamorada del aire libre, del campo, y, y soy de las personas que no tienen nada o sea, que ver de tradición familiar con la agricultura... Ni nada. Yo creo que, estudia pensándolo, creo que algunos de mis bisabuelos, y ni siquiera todos, eran agricultores. Pero de siempre me ha gustado muchísimo estar al aire libre, estar en el campo. Y cuando tenía que decidir qué estudiar, pues eran las asignaturas que me llamaban la atención y me decidí por agrónomos. Y la verdad es que creo que la mejor decisión de, de mi vida. Yo siempre cuando la gente me pregunta, pues Juli, en el campo es muy duro y tal, ¿no? Yo siempre les digo que creo que tenemos la suerte de tener la oficina más grande del mundo. La gente, además ahora que estamos todos en oficinas de dos metros, sí, sí, sí. los agricultores y la gente que estamos en el campo, fíjate que es mi oficina más bonita, más grande, más cambiante y más espectacular. Sí. Entonces, nada, 100% encantada de haber decidido eso.
0: Yo creo que este año todos los que trabajamos en el campo agrade hemos agradecido más que nunca y nos hemos dado cuenta de lo que tenemos, ¿no? Porque mientras que otras personas han estado durante semanas o incluso meses encerrados en casa, nosotros, con la excusa del trabajo, todavía hay que decirlo, pues hemos tenido la posibilidad de, de no dejar de, de conectar con el medio rural y de, de estar sí. en el campo, que, que, vamos, que lo que nos gusta pues es fundamental. Así que, sin más, vamos a pasar al tema principal de hoy, pero antes, a todos los que nos veis y nos escucháis, si os gusta esta serie de programas, por supuesto os invito a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando. Hemos habilitado también una sección para que podáis mandarnos algunas de vuestras preguntas, sugerencias y comentarios con idea de realizar después una sección específica donde les daremos respuesta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info.agricultordigital.com o a través de nuestras redes sociales. Desde Agricultor Digital agradeceríamos mucho una reseña de valoración positiva en cualquiera de estos canales para posicionarlos en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Y Elena, sin más, vamos a pasar un poquito al tema de hoy, pero antes de que nos cuentes qué es el proyecto Puebla me gustaría que nos contaras eh, qué es eso de la España vaciada ¿no? y qué propone el programa Puebla para luchar contra, contra ella.
1: Bueno, yo, yo creo que la, la España vaciada aquí. Es verdad que cada vez se oye más en los medios de comunicación y es un tema que está muy en boga, pero no, realmente no es un tema, un tema nuevo. ¿no? Y, es un, y es un problema que parece que solo afecta al medio rural, pero al final nos afecta a todos. Y, y te das cuenta, desde los años 70 la población de España era 34. 65, y ahora, como puede ser Soria o como puede ser otro sitio, su población ha bajado alrededor de un 25-30%, incluso hay muchos sitios que han llegado a desaparecer. ¿no? Entonces, por un lado nos lleva a zonas donde los pueblos están desapareciendo y los que quedan con pocos servicios, con, con falta, con una población que además está bastante envejecida y luego la gente nos, nos acumulamos en grandes ciudades y también empieza a haber muchas voces de expertos que dicen que las macro ciudades no son buenas, no son fáciles de manejar y no es fácil que la gente tenga calidad de vida. entonces Por eso al final no solo es un problema de los pueblos que se quedan vacíos, sino que la situación de la gente que está en las ciudades tampoco, tampoco es buena. ¿no? entonces Hay que intentar ver de qué manera entre todos revertimos, revertimos eso. ¿no? Entonces desde... El programa Puebla lo que buscamos es eso, es intentar buscar gente que tenga proyectos en el medio rural, que pueda fijar población y que pueda volver a hacer entender a todo el mundo la importancia de vivir en el medio rural y que se fije población y quieran, quieran ir a vivir ahí.
0: Qué bueno. ¿Y de dónde nace esta iniciativa?
1: Pues mira, en, 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 yo, como has dicho, yo iba trabajando en Pioneer casi 20 años, era una barbaridad. Y empecé de, de, Tenemos mucha gente que trabaja codo con codo con el agricultor, de asesores agronómicos. Y cuando trabajas con... Bueno, tantos días con ellos, ¿no? Pues la gente te cuenta sus preocupaciones de plagas y de enfermedades, pero también sus preocupaciones de, ¿no? del día a día. Entonces nos damos cuenta que... Una de las mayores preocupaciones cuando un agricultor más mayor va a hacer una inversión es que no tiene claro si va a haber alguien que se quede con sus tierras, si no, pues mis hijos no sé si van a estudiar aquí o van a estudiar fuera, o no tengo hijos y mis sobrinos. Entonces, la preocupación de quién se va a quedar y de, y de quién, quién va a estar detrás de mí, el relevo generacional era bastante grande. Entonces, pensando en hacer una iniciativa que pudiera bueno pues que pudiera aportar algo al sector, pensamos muy es un muy buen tema.
0: Genial. Pues ahora me gustaría que nos contaras por qué Corteva, siendo una compañía tan grande y tan, digamos, conocida, apuesta por este tipo de programas y si hay alguna otra entidad que, que colabora con él.
1: Mm, mira, Corteva, que es una empresa que ha nacido relativamente hace poco, ¿no? Porque al final fue la fusión de dos empresas muy grandes que han ido en mi pero tenemos como mucha tradición, pero sí que es verdad que nació un poco con la, con la idea de ser una empresa un poco diferente, que yo, es algo que me, que me gusta mucho lo que, lo que noto, porque, porque ves que hay, hay iniciativas que apuestan por que se pueda hacer un modelo diferente de negocio, ¿no? entonces dentro de esta nueva filosofía, pues eh, se han hecho proyectos, por ejemplo, de, de ver el trabajo que hacen las mujeres en el campo, entonces hay un programa que se llama Talenta, que lo que hace es visibilizar, a la mujer rural, se han hecho acuerdos con diferentes eh, universidades para, bueno, pues para intentar que, la, que estar presente en la formación y apoyar a la formación de la gente joven. Entonces, dentro de este movimiento que hay en la empresa de que la, nuestra actividad cuente para algo más, pues será como un paso más, ¿no? Como algo muy fácil el, el pensar, bueno, que teníamos que seguir trabajando en iniciativas de este tipo. Entonces, cuando empezamos a, a pensar en, en quién nos podía acompañar en este, en este viaje, enseguida apareció ALAS, que es la Alianza por la Agricultura Sostenible, que eh, dentro de ella están pues, UPA, COAG, ASAJA, la, la Asociación de Cooperativas, la Asociación de Exportadores y la Asociación uh -huh. Española de la Agricultura y Conservación, por lo cual es que era genial porque es todo el sector pensando en algo que re realmente nos afecta a todos, entonces... Creo que no, no podía haber mejor compañero de viaje que, que Alas. ¿sí?
0: Ahora vamos a hablar un poquito de, de esos posibles candidatos a, a los mejores proyectos y para ello, ¿a quién va dirigido este programa?
1: Bueno, pues va dirigido a, a jóvenes del de, de entorno rural que tengan un proyecto que esté empezando o que lo tengan simplemente en mente y que quieran empezar a materializarlo. no Tienen que ser proyectos que se desarrollen eso, en las zonas Hemos puesto de menos de 20.000 habitantes, intentando que sean núcleos pequeños a ser posible y que sean iniciativas que puedan bueno, pues que puedan aportar valor y que sean novedosas para, para el campo.
0: Vale. ¿Cuáles son los premios para esos proyectos?
1: Pues eh, ponemos caídos, pero yo creo que hay tres premios. El primero yo creo que es la visibilización y el reconocimiento a los agricultores jóvenes, ¿no? que creo que hay un montonazo de gente joven en el campo que está con ideas muy buenas y creo que es súper importante darle, darles el reconocimiento de que lo están haciendo bien y, y hacerlo ¿no? hacerlo público. Y luego para los ganadores vamos a dar seis premios. Esos seis premios tienen por un lado un aporte económico que son 7.500 euros para cada proyecto para que uh -huh. puedan arrancar o darles un empujón. Y luego se les va a dar visibilidad pues, a nivel de, de medios, a nivel de instituciones... Para, bueno, por lo mismo, ¿no? para que vea otra gente que, que, bueno, que hay proyectos muy interesantes y que, y que tienen que animarse, que es de lo que se trata. ¿no?
0: ¿Y qué tiene que hacer una persona para participar?
1: Bueno, pues yo lo que les aconsejaría es entrar en la página web, que es eh, www.programapuebla.es
0: La compartiremos también seguramente en los enlaces de, de la entrevista.
1: Vale, genial. Pues ahí están todas las bases, pero bueno... Principalmente lo que hay que hacer es una carta explicando cuál es el proyecto y la motivación y uh -huh. rellenando unos formularios que hay. Y, y nada, es, es como, como muy fácil tener un proyecto que sea interesante y, y hacerlo.
0: Genial. En cualquier caso, si alguien tiene alguna duda de cómo tiene que hacerlo y demás, imagino que habrá algún... Eh, email de contacto y demás, ¿verdad?
1: Y en la en la misma página web tienes eso para contactar, vienen las bases bastante bien explicadas uh -huh. y, y si, si cualquier duda o si te hacen llegar a ti eh, algún tipo de duda, nada no, encantados de, de contestar. Genial.
0: ¿sí? ¿A ¿Qué plazo tenemos para presentar candidaturas, más o menos?
1: Bueno, pues hemos puesto un plazo bastante bastante amplio porque, por dos motivos. El primero porque queríamos que se enterara la mayor parte de gente posible y que participara uh -huh. todo, todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, empezó el día 20 de febrero y termina el 1 de julio. Pero luego, además, esta iniciativa se va a financiar con, con parte de lo que saquemos de la venta de semillas de girasol de Pioner. Entonces, queríamos que estuviera activo durante, to durante toda la campaña de siembra, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por eso hasta el 1 de julio se puede participar. Y la idea es desde el 1 de julio hasta septiembre se tendrá en cuenta, bueno, pues los proyectos se hará una evaluación y en a mitad de septiembre se anunciarán los ganadores y se hará un acto de, pues eso, con los premios mejores.
0: Um, entonces entiendo que, que parte de las personas que colaboran también con este proyecto son los propios agricultores, ¿verdad?
1: Sí, colaboran bueno, porque ya te digo que el, el, la financiación va a salir de, de las ventas de girasol, queríamos unirlo a ello. No, lo que hemos hecho ha sido no subir el precio del saco, sino simplemente destinar una parte de esos beneficios que se sacan a este proyecto, ¿vale? O Así sea, que el, el agricultor colabora porque si al final el, el programa funciona, la compañía entenderá que se tienen que hacer más, más eh, ediciones, ¿no? Pero no, no le va a suponer un gasto, un gasto extra, ¿no? Simplemente...
0: Genial. ¿Y qué tipo de proyectos esperáis recibir? ¿Alguna idea previa? ¿Habéis recibido algo que se pueda contar?
1: Mm, bueno, no. Eh, hemos recibido muchas consultas, tipo eso de cómo que tengo que hacer para participar, qué tipo de proyecto es el que es interesante. De momento, proyectos eh, pocos, pero eh, lo que estamos buscando es que sean ideas innovadoras, que que puedan fijar la población, que sean sostenibles en el tiempo, que sea un proyecto que tenga durabilidad. Se va a valorar también que pueda ser escalable o que pueda ser replicable, porque al final uh -huh. un proyecto que en un momento dado igual lo hace una persona en Soria, eh, sería ideal que viera una persona en Murcia o en Cuenca y pudiera decir, jo, este proyecto lo puedo hacer yo también, y puede salir, ¿no? la, la copia es buena en este tipo de casos y puede, y puede ayudar a muchas más zonas. Entonces, que sea escalable, que tenga un uso racional de ciertos insumos, bueno, que use nuevas tecnologías, que, que se digitalice, por ejemplo, es, un, es una uh -huh, cosa muy, muy vale. valorada. Entonces, sí,
0: sí. Genial. Pues bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que es el programa Puebla y como es tradición ya en Agricultor Digital siempre para finalizar la entrevista pues hablamos de una serie de temas un poquito más generales pero que creo que también son muy, muy importantes en la actualidad para el sector y seguro que, que tu visión con la experiencia que tienes y todos los kilómetros que has recorrido por la península nos puede aportar mucho para ir encontrando esas respuestas ¿no? soy un fiel queriente por si no lo sabes Elena eh, de que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita proyectos como Puebla suman sin duda a, a mi creencia ¿no? por ello ¿Cómo crees que desde el sector podemos contribuir de forma positiva en relación a un tema como el cambio climático?
1: Mira, yo, fíjate, cuando se hablan de temas así como tan grandes, como ¿no? el cambio climático y tal, yo creo que todo el mundo espera que la solución venga de arriba, ¿no? Que alguien venga uh -huh. con una norma o una solución, a ser posible, mágica, que lo solucione y tal. Y yo, yo creo que eso es, o sea, que todo el mundo tenemos que hacer algo porque un pequeño cambio... En, en todo el mundo es más fácil que vaya a solucionar un problema que estar todos esperando a que venga alguien de fuera, ¿no? Entonces, en el día a día de cualquiera, yo voto por los, por los pequeños cambios. En la agricultura yo creo que, que tienes razón, que tienen que liderar, o sea, la agricultura tiene que liderar el cambio y creo que, fíjate que en este momento, creo que lo tenemos relativamente fácil porque nunca hemos tenido tantas herramientas para saber tantos datos, eh, tanto conocimiento de las necesidades para poder hacer un uso súper racional de, de nuestro entorno, de los inputs y de todo. Entonces, creo que intentando hacerlo lo más racional posible, no solo podemos frenarlo, sino incluso mejorarlo y revertirlo, ¿no? Porque uh -huh. si utilizamos cultivos que sabemos que mejoran el suelo, eh, utilizamos, o sea, es que hay un montonazo de datos ahora a nuestra disposición que nos lo pueden hacer más fácil. Entonces, completamente de acuerdo contigo en que, de que es el momento de de dar el
0: cambio ¿sí? y esos datos no solamente nos ayudan a saber qué tenemos que hacer sino en muchas ocasiones saber qué no tenemos que hacer que a veces sí, sí. es más importante que, que lo anterior ¿no? También, también. otro de los problemas eh, que nos encontramos o las situaciones complicadas por llamarlo de alguna forma es la situación actual de precios de los productos y sobre todo el precio que percibe el agricultor en tu opinión, ¿qué crees que se puede hacer para intentar mejorar esa transición de valor?
1: Pues mira, fíjate, también creo que estamos en un momento relativamente bueno porque creo que, o sea, creo que es, o como yo lo veo, deberíamos apostar por la calidad igual más que por el volumen o por, no, por la calidad creo que podría ser nuestra apuesta. Y además, eh, últimamente, por todo lo que estamos viviendo, se está viendo un cambio de tendencia en el consumidor, yo creo, ¿no? La gente vuelve más a la tienda local, al comercio de proximidad. La gente quiere saber cómo está producido las cosas, quiere saber que el que lo hace, lo hace de una manera más o menos sostenible. Hay interés por parte del consumidor de ver ¿no? de cómo se hace y quién lo hace y es posible que sea alguien cercano a mí. Entonces creo que es una gran oportunidad primero para que el agricultor invierta en productos de calidad intente producir la máxima calidad, que en muchísimos casos ya se hace, pero además la oportunidad de que el consumidor esté receptivo a que se lo expliquen y se lo cuenten. Y creo que es labor el contárselo, que no, no, que aquí producimos productos de calidad, que son buenos, que lo hacemos de una manera muy buena. Y, y creo que esa cosa nos puede ayudar bastante. Nos puede ayudar bastante. No,
0: y sí, yo creo. Perdón, que te he que que parado. Que mucha, lo, hemos hablado una vez del tema, que hablamos que sí, que es muy importante invertir en marketing, que tal, que esto, que lo otro. Estamos de acuerdo. Pero creo que el primer embajador de su producto tiene que ser el agricultor. No sé si lo he dicho en algún otro programa, pero yo creo que es una de las cosas también las que tenemos que, que darnos cuenta, ¿no? que si tú tienes un producto y quieres que percibir un valor mayor por él mismo, al final tienes que ser tú el primero que salga a promocionarlo, que cuente lo que hace, lo bueno que es, lo, todos los, los beneficios que tiene y por qué tiene que comprártelo a ti y a un precio mayor.
1: Sí, comple completamente, de acuerdo, completamente de acuerdo. Al final, si tú, tú conoces tu producto y sabes que es bueno y que lo valoras es, y lo cuentas, eso es, es maravilloso. Y o sea, además, te digo que yo creo que la gente, por esa desconexión que cada vez tiene más con el campo, necesita volver a conectar y necesita saber que Juan es el que produce los huevos y que sus gallinas están súper felices en el campo porque lo hace bien y Juan es el que tiene que salir a contarle y abrir las puertas y decir, no, mira, ven, ven a verlo porque lo estoy haciendo bien y, y es un producto de muy buena calidad y por eso necesita más valor, no, no, completamente de acuerdo, sí.
0: Uh -huh. Y, bueno, eh, ¿quién mejor que un ingeniero agrícola agrónomo para contarnos qué importante es el papel que tiene a día de hoy, ¿no? En tu opinión... ¿cómo crees que, que tiene que actuar un ingeniero agrónomo en el futuro o qué papel ha de tener?
1: Pues yo creo que la, el ser ingeniero agrónomo lo que nos da un poco es la visión de la cadena entera. ¿no? Desde el inicio de lo que se siembra hasta lo que se consume nos deja una visión bastante general ¿no? de, cómo, de todo el proceso. Entonces creo que podemos aportar en ciertos o sea, podemos aportar en todos los momentos cierto valor, pero yo creo que lo más importante del ingeniero, seas agrónomo o cualquier tipo, es lo, su propia palabra, no es el ingenio. Creo que nos da la capacidad de ver, de ver procesos y ver cómo mejorarlos. Que puedes mejorarlos para hacerlos más sostenibles, más rentables, de cualquier manera y, y en muchas etapas de todo. ¿no? Entonces, creo que es fundamental que los ingenieros estemos apoyando toda la labor del campo porque, porque tiene muchísimos procesos y todos se pueden mejorar. O sea, que creo que es muy
0: buena. Y habiendo tratado con muchos agricultores en diferentes zonas, ¿qué características crees que debería tener un agricultor digital?
1: Pues fíjate, yo creo que tiene que tener una, una gran capacidad, no sé, capacidad e interés de, de estar al día y de, y de querer eh, formarse todos los días. O sea, yo defiendo mucho la formación continuada en todos los, o sea, en todos los segmentos, ¿no? en todos los sectores, no solo en la agricultura, pero la digitalización y todas las herramientas que hay ahora a la disposición son muchas y cambian, y cambian rápido, ¿no? hay avances nuevos, hay cosas nuevas y yo creo que el agricultor, si quiere ser un buen agricultor digital, no puede estar en su casa esperando a ver si le llega la información, o a ver, no, tiene que hacer una búsqueda proactiva de la información, tiene que que eso que estar pensando en cómo mejorar su resultado y, y en qué cosas nuevas hay que pueden implementar en mi explotación y que pueden hacerlas un poquito mejor. Entonces yo creo que tienes que ser alguien muy proactivo.
0: Sí. Y para terminar, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este?
1: Pues fíjate, yo la, la primera vez que, hablé, eh, que oí hablar de estos temas eh, fue en la universidad a un profesor que era Pablo Zarco, que venía además de trabajar en Estados Unidos con teledetección. Y bueno, yo creo que sería un... La verdad es que es, es una eminencia y es alguien muy interesante. Y luego creo que también muy importante es a los agricultores que hayan que estén trabajando con temas estos. Yo creo que cada vez que, cuando nosotros vemos a eh, alguien que es como nosotros, que está haciendo algo, nos da eso, la idea de, bueno, pues si él lo hace, yo también ¿no? lo puedo copiar. ¿no? Entonces ese tipo de, de agricultores creo que siempre van a aportar cosas muy prácticas y además en un lenguaje muy fácil para el resto de entender, ¿no? que también
0: puede
1: facilitar mucho la
0: comunicación, sí. Estupendo, pues por mi parte encantado de entrevistar a una persona tan importante como Pablo Zarco en este caso y por supuesto eh, los agricultores que, que tienen proyectos disruptivos, innovadores y que aportan al sector siempre tendrán un hueco, con lo cual si alguno de ellos nos escucha y quiere participar que se ponga en contacto conmigo o al igual si alguno de los que nos escucha conoce a alguien que, que está llevando a cabo algún tipo de iniciativa como esta eh, al igual que agradeceremos mucho que, que nos manden su contacto y se pongan en contacto con, con nosotros para entrevistarle. Así que nada, Elena, hasta aquí nuestra entrevista. Muchísimas gracias por, por participar y por contarnos eh, más acerca de este bonito proyecto del cual esperamos que, que tengáis una oleada de, de participantes que no podáis manejar. Ojalá. <ríe> y... Para todas las personas que puedan interés, tener interés en contactar contigo, en este caso, saber más acerca de, de la empresa, del proyecto, ¿dónde pueden encontrar?
1: Mira, el, para el programa lo mejor es que vayan a la web del programa, que es www.programapuebla.es, ahí está toda la información y ahí también está el enlace tanto a la página de Corteva como a la página de Alianza Alas, que en los dos casos se les puede dar la información a mayores. Sí. Y uh -huh. por otro lado, si, bueno, si tienen alguna consulta eh, que quieran hacerme a mí o lo que sea, si quieres luego te paso el mail y, es que y nada, sí, sin ningún problema, sí, nada. Entonces nada, agradecerte mucho esta invitación que me hacía, mucha, me hacía mucha ilusión y espero, como tú bien has dicho, que sea un número de candidaturas que tengamos que decir que hay que ampliar el plazo de decisión, <risa> que <hay> que... <risa> sería genial y, y nada, que cualquier gente, cualquier persona joven que quiera animarse, que de verdad que, que yo creo que merece la pena.
0: Pues nada, muchas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado mucho con esta nueva entrevista y, por supuesto, os esperamos en la siguiente. No os olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Por supuesto, si tenéis algún proyecto interesante eh, que creáis que puede encajar en el programa Puebla, seguro que suma mucho a esta, a esta idea. Nos vemos la semana que viene.